0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos La Biblia, aparte de ser eh, la revelación de Dios para nosotros acerca de sí mismo, aparte de contarnos la historia de redención del ser humano, es la, la fuente más importante de sabiduría que nosotros tenemos acceso. Eh, sabiduría es precisamente lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones correctas en la vida, pero me he dado cuenta que hay veces que la gente confunde la sabiduría con la moralidad. Desde luego la, la sabiduría tiene que ver con la moralidad, pero va bastante más allá de la moralidad, porque fíjense, vamos a encontrar muchas veces decisiones que tenemos que tomar, que tienen opciones múltiples, de las cuales muchas son moralmente correctas. Entonces la pregunta no es qué tan moral es mi opción, sino qué tan sabia. Es la decisión que estoy tomando y por eso es importante aprender de la sabiduría de la Biblia. Eh, decidí que lo que íbamos a hacer entre series, por lo menos el resto de este año, eh, ya ven que trabajamos en series de mensajes. Cuando estemos entre series voy a tratar de eh, meternos, echarnos un clavado a la sabiduría de la Biblia con respecto a diferentes áreas de nuestra vida. El día de hoy, como pueden ver en su programa, vamos a hablar acerca de la amistad la amistad que como cristianos deberíamos de tener. Fíjense, la Biblia nos dice que no te va a ir muy bien en la vida a menos que aprendas a escoger, forjar y mantener excelentes amistades. Entonces, a través de diferentes proverbios del Antiguo Testamento, vamos a aprender cuatro cosas muy importantes con respecto a la amistad, que ahorita las vamos a analizar despacito, pero antes vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque tenemos... Eh, el, la libertad, Padre, de venir a adorarte, de venir a cantarte, de declararte nuestro amor y eso es eh, un privilegio que muchas veces nosotros este, no nos damos cuenta de lo enorme que es, de la bendición que significa en nuestras vidas el, el poder hacerlo libremente. Así es que gracias por eso, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos dejaste precisamente para que pudiéramos acudir a ella eh, en busca de, 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 de sabiduría, en busca de conocerte mejor y te pedimos, Señor, que seas tú nuestra guía este día para aprender... Eh, sabiduría con respecto a la amistad, que son cosas que muchas veces no somos conscientes de lo profundamente importantes que son. Eh, nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren... Eh, Vamos a dividir nuestro tiempo en cuatro áreas. La primera, como pueden ver en su programa, dice el número uno, dice la singular necesidad de la amistad. Mira, Muchas veces la gente no es consciente de, de la importancia de la amistad. Ahorita vamos a analizar por qué, pero la Biblia nos va a decir que estas son cosas cruciales para nuestra vida, para nuestro caminar espiritual. Eh, Proverbios 18, 24 dice estas palabras, dice El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano bien a mí me sorprendió cuando leí estas palabras y me puse a analizar el contexto eh, dice hay amigos que están más unidos a ti que un hermano me sorprendió porque cuando estas palabras se escribieron y se fueron escritas en una época y para una cultura en donde la familia era lo más importante estaban mucho más orientados a la familia que incluso en nuestra cultura nosotros mexicanos nos sentimos que la familia es un, eh, un núcleo importante en esa época era lo más importante entonces ¿cómo puede decir el autor de proverbios? que un amigo puede ser mejor que un hermano, el proverbio 17, 17 nos da un poquito de luz al respecto, dice este proverbio, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano, o sea qué nos está tratando de decir, dice tus hermanos, es decir tu familia relacionada a ti por sangre, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus padres van a estar ahí para ti eh, especialmente en momentos de adversidad porque se preocupan por ti porque eh, no quieren que te pase nada malo pero eso no significa que les caigas bien ¿no? o, sea, o sea, no significa que, que tú eres la persona que escogerían para pasar más tiempo contigo o para hacer sus pasatiempos o para caminar la vida juntos ¿no? eh, esto es precisamente lo que nos está diciendo aquí que un amigo es una persona que te escoge a ti tu familia no la escogiste tú, te la dio Dios y te la dio en la perfección. ¿eh? O sea, la, la familia que tienes es, está escogida por Dios. Pero aquí la palabra unido, unido a ti, significa pegado, adherido, eh, que no se puede separar. Es decir, está hablando de una amistad que está generada por un compromiso de donde surge un amor real. Y aquí están hablando de amor fili. O sea, de un sentimiento profundo de amor por otra persona que no es parte de tu familia. Entonces, un amigo, en ciertos sentidos, resulta mejor que un hermano. Y, y nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia nos dice que es una relación especial, diferente y necesaria. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis porque ya sé que algunos están pensando este ya se, se volvió loco, pero no. Miren, hay hermanos de sangre que aparte tienen una excelente amistad, pero son dos relaciones diferentes. O sea, por, no es el caso generalmente. O sea, los hermanos no siempre son los mejores amigos, ¿están de acuerdo? ¿Ya? Pero hay gente que en sus hermanos ha encontrado una excelente amistad y eso está bien, ¿ok? Pero la amistad... Le trae algo diferente a tu vida que la familia no puede traer, que el romance no puede traer, que ninguna otra relación puede traer, como ahorita vamos a analizar. ¿okay? Y es importante que nosotros seamos conscientes de esto porque las culturas de hoy en día empujan a la amistad a un segundo plano, como si tuviera un segundo nivel de importancia. Nada más, fíjense, analicen qué tipo de sociedad es la nuestra. Vamos a ver otras más, pero la nuestra, la occidental, empuja siempre al primer plano el amor eros el amor romántico, y le da menos importancia a la amistad. Nada más fíjense en, en la sociedad en la que vivimos, volteen a su alrededor y se van a dar cuenta. Por ejemplo, cuando, cuando estás en el súper y estás en la caja y ves las revistas de chismes, los titulares de las revistas ¿a qué se refieren todo el tiempo? ¿Verdad que no dicen, adivine quién es el mejor amigo de tal persona? no ¿O quién dejó de ser amigo de tal otro? No, más bien te dicen, ¿quién se está acostando con ¿Quién? No, o sea eso es lo que a la gente le interesa y eso es lo que empujan al primer plano piensen en la música que escuchamos si pusiéramos en una balanza toda la música que tiene que ver con el amor romántico y en otra la que tiene que ver con la amistad ¿cuál creen que pesaría más? totalmente sería de un lado ¿no? piensen en, en, en fíjense en las películas estaba pensando la primera superproducción, ya ven que hicieron varias trilogías épicas ¿no? en, en los últimos años, la primera superproducción que debería de haber estado basada en la amistad, ¿saben qué película fue? El Señor de los Anillos. Si alguno de ustedes leyó el libro, fíjense, esa obra, el libro, el tema central es la belleza de la amistad que se da entre un grupo de hombres. Pero cuando vemos la película, ¿qué nos pasan al frente? La, la tensión sexual entre personas, ¿no? Argon y Arwen, que están enamorados y que están separados. En el libro, esas cosas están en el apéndice, no en el libro. Pero aquí nos las empujan al frente, como si fuera lo más importante. Aquí a lo mejor me voy a volar una generación, pero ¿se acuerdan del programa de televisión Magnum? El detective privado. Bueno, ese programa. Era uno de mis programas favoritos porque estaba basado en la amistad de tres exsoldados americanos y de un exsoldado inglés que se hacían como que no se llevaban, pero que se llevaban súper bien y todo el tiempo se estaban ayudando mutuamente. Estaba basado en la amistad. El año pasado volvieron a hacer Magnum. ¿Alguien lo ha visto? Ahora Higgins es mujer. Y toda la tensión es entre Magnum y Higgins y la tensión sexual que hay entre ellos dos, todo el programa. ¿Por qué los cambios? ¿Por qué sacan la amistad? Porque parece ser que en nuestras culturas la amistad no emociona a nadie. ¿No? Entonces, en las culturas occidentales el romance es lo más importante, en las orientales tradicionales la familia, en, en las socialistas la relación cívica, o sea, la relación vecinos y tu responsabilidad social y todas ponen a la amistad como en el asiento de atrás. ¿Saben por qué? Porque la amistad no es una necesidad biológica. O sea, es, es, de, de, decía C.S. Luis. C.S. Luis escribió un libro que se llama Los Cuatro Amores Y uno de esos amores es la amistad, es un ensayo acerca de la amistad Y él decía, la amistad es el menos necesario de nuestros amores ¿Qué significa eso? Sin el amor Eros, no hubieras nacido ¿no? Sin el amor Familia, pues nadie te hubiera creado Sin la responsabilidad social, la sociedad colapsaría y entonces por eso en sociedades como la nuestra Que está súper ajetreada, que todo el tiempo estamos corriendo Que todo el tiempo estamos viajando, que trabajamos muchas horas ¿verdad? De todos los demás amores empujan hacia el frente Y al que dejamos de lado es a la amistad Y normalmente empezamos a sacarla de nuestra agenda Pero el libro de Proverbios dice Que tú no puedes sobrevivir sin amistades La amistad trae algo que es único a, a, a las diferentes relaciones y ahorita lo vamos a ver con profundidad pero necesitas entender es especial y diferente de hecho fíjense en la biblia dice que los necios perecen por una de dos razones falta de amigos o escoger correctamente a sus amigos o se piensa muchas veces la gente piensa que es lo que ha escogido ser pero será que eso es cierto o sea, cuando tú eras niño eras lo que tu comunidad te hizo quien te crió y cuando eres adulto, eres lo que tu comunidad te continúa haciendo. Es decir, tus amigos, la gente con la que haces la vida junto, eso te va transformando poco a poco. ¿Okay? Entonces, o por falta de amigos o por escoger mal, podemos perecer. Ahora, fíjense, hace un momentito vimos Proverbios 18-24. Vamos a estar repitiendo Proverbios que ya vimos porque los Proverbios nos enseñan más de una lección. ¿Okay? Pero decía, fíjense, el hombre de muchos amigos... Se arruina, pero hay amigo en singular más unido que un hermano. Eso nos da una imagen clara, nos transmite la idea de que verdaderos amigos no tienes muchos, son, son, son raros. Pero la Biblia nos dice que los necesitas. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo los encontramos? Lo que les puse en el número 2 de su programa dice, ¿cómo descubrimos amigos? ¿Por qué digo descubrimos? Miren, eh, Proverbios nueve dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. La dulzura de la amistad es el consejo de corazón del hombre. Eh, esa palabra dulzura, dice la dulzura de la amistad, en el original es un derivado de la palabra miel. Entonces lo que nos está diciendo este proverbio es que una verdadera amistad es como una deliciosamente dulce comida. ¿Saben por qué esto es muy interesante? En la época en la que se escribió este proverbio, eh, no tenían azúcar. O sea, la gente no podía endulzar su comida con azúcar. Si tú de repente crees que algo estuviera más dulce, no puedes decir, a ver, le voy a poner más de esto, y ya está dulce. Si querían algo dulce, tenían que descubrir un alimento que fuera dulce. Entonces, aquí está hablando de que hay algo dulce en la amistad que necesitas descubrir para que se dé la amistad. ¿Qué quiere decir eso? Dice tu programa... La amistad requiere una afinidad que no puede crearse, tiene que ser descubierta. O sea, el, el cimiento necesario para una amistad real es compartir una afinidad, un, un, un amor por algo externo que no tiene que ver con la otra persona. O sea, tenemos que tener una afinidad hacia algo externo de los dos. Eh, Ralph Waldo Emerson, fue un pensador americano del siglo pasado, eh, decía, la amistad no pregunta, ¿me amas?, la amistad lo que pregunta es, ¿ves la misma verdad que yo? ¿Te apasionan las mismas cosas que a mí? O sea, ¿ves lo mismo como yo lo veo? Eh, C.S. Lewis decía que la expresión más típica que iniciaba una amistad era una pregunta como algo así. ¿eh, ¿Cómo? ¿Tú también? Yo pensé que era el único. ¿no? O sea, es, eso es lo que inicia una amistad. Cuando de repente encuentras a alguien en el camino que ve las cosas, tú las ves y los dos dicen, ¿Ah, no, y tú dices, ¿tú, tú también lo ves? Y entonces empieza una amistad, ¿no? Y, y, y miren, aunque podemos tener, y de hecho ahorita me voy a ir más para allá, pero aunque podemos tener amor, eros y amistad en la misma persona, de hecho, me dice a toda la gente joven, soltera, que está aquí presente, escúchame bien. Deberías primero de tener una amistad con la persona, es decir, una afinidad en común, en donde ves ciertas cosas de la misma manera, antes de pasar al amor eros. El problema con la juventud de nuestros días es que se meten tan rápido al amor eros que nunca se detienen a preguntarse si hay una afinidad. ¿Verdad? Y una vez que empieza el Eros, eso es lo único que tiene de afinidad. Y en el momento en que se dan cuenta que eso no es todo en una relación, de repente se dan cuenta que la persona con la que está no tiene nada en común más que le gustan las relaciones sexuales, pero esas le gustan a todo el mundo. Entonces, eso no te va a seguir uniendo toda la vida. ¿Ok? Pero bueno. Podrías tener amor, Eros y amistad en una misma persona. Pero en cierto sentido, si lo piensan, no hay nada más lejano a una amistad que un enamoramiento. Porque Vincent, dos amantes hablan constantemente acerca del amor que sienten uno por el otro, pero la amistad rara vez habla acerca de la amistad. O sea, los temas son otras cosas que no tienen que ver con la amistad. Los amantes se ven cara a cara y están absortos uno en el otro. Los amigos están hombro con hombro, absortos en algo externo que tienen en común. Entonces, lo que hace a un amigo no es la pregunta, ¿te gustaría ser mi amigo? No. Lo que hace a un amigo es a ti también te parece esto interesante tú también ves las cosas de la misma manera ¿No? eh, por eso eh, la amistad trae algo único a tu vida, pero ahorita lo vamos a ver más adelante si es Luis, dice de forma muy dura dice, por eso esa pobre gente que simplemente quiere amigos, no puede hacerlos porque la condición misma para hacer amigos es buscar algo aparte de la amistad no nada más la amistad o sea, si yo empiezo a platicar contigo y te digo, ¿a ti también te gusta esto? Y tú me dices, la verdad me da igual, yo lo que quiero es que seas mi amigo. No funciona, ¿no? O sea, como que no, no empieza una amistad maravillosa. ¿no? O sea, no tienes nada en qué basar la amistad. ¿no? El que no tiene gusto por nada, pues no tiene nada que compartir. O el que no sabe ni a dónde va, no puede encontrar compañeros de viaje. ¿no? O sea, necesitas tener una afinidad y por eso es algo que tienes que descubrir antes de poder forjar. Pero escúchenme claramente, tienes que descubrirla antes de forjarla, pero descubrirla no es suficiente. Después de descubierta necesitas forjarla. ¿Cómo la forjamos? Eh, a través de proverbios, algunos que ya vimos y unos que vamos a ver, la Biblia nos dice que hay cuatro cosas que son necesarias para forjar profundamente una amistad. Estas las puedes ver de dos formas, fíjate. Las puedes ver como señales de amistad, es decir, puedes utilizarlas para probar si alguien es tu amigo o si tú eres amigo de alguien o las puedes ver como bloques necesarios para la amistad sobre lo que construyes para que la amistad prospere. ¿Okay? Entonces, es el número tres en su programa. Dice características que forjan una verdadera amistad. Son cuatro cosas. La primera de ellas, letra A, es constancia. Para ser amigo de alguien se necesita ser constante eh, vean de nuevo va a salir en la pantalla aunque ustedes lo tienen más arriba en su programa eh, la primera parte de Proverbios 17 17 dice en todo tiempo ama el amigo ¿qué significa eso? ¿que, que tenemos que estar juntos todo el tiempo si es que somos buenos amigos? evidentemente no, no de hecho fíjense, hay otro proverbio que nos da una llamada de precaución Proverbios 25 17 dice si visitas a tu amigo no lo hagas con frecuencia no sea que se canse de ti llegue a odiarte no o, sea, cuando... no, o sea, no, o sea, las cosas con medida ¿no? La gente se cansa de ti si te pasas de la raya Entonces, ¿qué significa en todo tiempo, ama? Significa en todo tipo de tiempos En buenos tiempos, en malos tiempos En tiempos ordinarios, en tiempos extraordinarios O sea, no importa qué esté pasando en tu vida Tus, tus amigos verdaderos ahí están Y miren, esto es especialmente importante En los momentos en que te está yendo mal cuando de repente las cosas se ponen complicadas, cuando no tienes dinero, cuando no sabes ni para dónde te vas a hacer. Ahí es en donde verdaderamente tus amigos ahí están. Dice, eh, vimos hace un momento Proverbios 18.24, dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. ¿Qué está contrastando el autor? Lo que está diciendo es, tu verdadero amigo no va a permitir que te vayas a la ruina. O sea, no va a dejar que, que te suceda algo tan duro como que quedes totalmente devastado si algo puede hacer para ayudarte. Miren, voy, voy a decir algo que suena muy frío, pero tenemos que ser honestos. Fíjense. La mayor parte de la gente que te conoce y quiso acercarse a ti, lo hizo porque le eres útil de alguna manera. Y antes de que empiece a voltear a ver sospechosamente a todos los de al lado, sé honesto contigo mismo y reconoce que lo mismo te pasa a ti. ¿No? Toda la gente que conoces y que a la que quisiste acercarte de alguna manera te son útiles ¿no? la gente nos es útil para muchas cosas ¿no? algunos son útiles para trabajo algunos son eh, útiles para conocer a otras personas algunos son útiles para pasar un tiempo divertido juntos no, no son útiles de alguna manera ¿okay? Ahora fíjate. la gente que nada más se relaciona contigo porque le eres útil cuando te empieza a ir mal desaparece o sea, de pronto ya no están ahí de pronto todo ese apoyo y todo esa des desaparece totalmente, ¿no? Especialmente si la ruina se avecina. Un verdadero amigo ahí está. Porque fíjate, para un verdadero amigo tú no eres el medio para llegar a un fin, eres el fin en sí mismo. Y entonces por eso no importa qué cambie, ahí está. Y aunque le cueste, aunque tenga que cambiar su agenda, aunque tenga que sacrificar ciertas cosas, ahí está. Eso es lo que significa constancia. Siempre está. ¿Okay? Número dos, dice, cuidado. ¿Ah? El segundo bloque o la segunda señal de un verdadero amigo es una persona que es muy cuidadosa en cierto sentido que ahorita vamos a ver. Para explicar este versículo, perdón, este punto tenemos que leer este versículo. Dice, Proverbios 25, 20, dice, cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido, es como quitarle a alguien el abrigo cuando hace frío o echarle vinagre a una herida. O sea, cantarle canciones alegres a una persona que en ese momento está triste, está devastada, está destrozada, es como quitarle la ropa en medio del frío o echarle vinagre a una herida. Piensen en esto, ¿a qué persona o a qué tipo de persona se le ocurriría cantarle una canción alegre a alguien que está afligido? ¿Qué tipo de persona es esa? Es una persona que está emocionalmente desconectada de ti. O sea, la conexión emocional con una persona eh, hace que tú seas consciente de lo que está sintiendo el otro en ese momento, ¿ok? Si está desconectado, es una persona que puede estar feliz cuando tú estás triste. Si tú puedes estar feliz y regocijante y dando de brincos cuando yo estoy totalmente devastado, no eres mi amigo. Y si yo puedo hacer lo mismo hacia ti, no soy tu amigo. Miren, en... Eh, una realidad que analizamos cuando estudiamos la serie para padres de familia, no sé si recuerdan esto, les decía yo que como padres de familia y todos los padres de familia que tienen obviamente hijos lo saben, tú no puedes ser más feliz que el más infeliz de tus hijos. O sea, tu límite de felicidad es el límite de felicidad de tus hijos. Si uno de tus hijos es infeliz, tú sufres con ellos y tu nivel de felicidad baja al mismo nivel porque los amas, pero esa conexión es automática. Es instantánea desde el momento en que nacen y son tus hijos y, y, y salieron de ti. Entonces, se hace automáticamente. Pero en una amistad, ese es el regalo voluntario de una persona que no está conectada a ti por la sangre. O sea, te da el regalo de la emoción, ¿no? de sentir lo que tú sientes. Y por lo tanto, sabe lo que estás sintiendo y entonces, fíjense, dice su programa, un amigo es sensible al estado de tu corazón. En otras palabras, los amigos cuidan el corazón de sus amigos. Y esta es una manera muy fácil de analizar quiénes son tus amigos, ¿no? Porque no pueden sentirse alegres si tú estás devastado y tú no puedes sentirte alegre si el otro está afligido. ¿no? Y ahí te das cuenta cuando hay verdadera amistad. Y, y por eso saben que también es, es complicado tener muchos verdaderos amigos porque la carga emocional es fuerte. Porque cargas con las emociones de tus amigos, entonces, un verdadero amigo eh, crea esa conexión emocional contigo. Quiere saber qué está pasando en tu corazón, es consciente y te trata de acuerdo a lo que está pasando ahí adentro. No te está usando, sino te está ayudando. Pero aquí es donde se van a empezar a complicar las cosas. La letra C dice franqueza. Y ahí les iba a poner otra palabra que empezara con C, pero dije no, eh, eh, esto es la que es. Franqueza, porque eso es lo que dice el proverbio. Fíjense, Proverbios 27, versículos 5 y 6 dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. El amigo que hiere. ¿Qué, qué son heridas amistosas? ¿De qué franqueza estamos hablando? Se dice su espacio en blanco. Eh, significa hablar verdades que a tu amigo le van a doler, pero que necesita escuchar. No, el verdadero amigo está dispuesto a decirle a sus amigos verdades que aunque le duelan, tú sabes que necesito escucharlas. Fíjate, ¿Qué sucede si a ti te da miedo decir lo que tu amigo necesita escuchar? Si te da miedo, significa que no eres realmente un amigo. Fíjate en el contraste de los dos versículos que vamos a leer. En el versículo 5 dice amar en secreto. ¿Sabes quién ama en secreto? La persona que eh, piensa que te está amando al no decirte la verdad sea, te está amando en secreto, porque si te amara te lo diría, ¿no? Entonces el dice, no, es que amo tanto a esa persona que no le puedo decir la verdad, no le puedo confrontar, pero fíjate cómo lo contrasta contra el versículo 6. El versículo 6 dice que la persona que ama en secreto es peor que un enemigo, o sea, es un enemigo la persona que no te dice las cosas como son, ¿no? ¿Por, por qué? Porque miren, si tú dices, es que amo tanto a esta persona que no le voy a decir esto, en realidad lo que está diciendo es me amo tanto a mí que no quiero atravesar el puente doloroso de confrontar a una persona para decirle estas cosas, porque igual me manda a volar. Entonces estoy más preocupado por mí y por seguir obteniendo lo que quiero que decirle la verdad. Pero miren lo que dice Proverbios 29.5, dice, «Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies». Si en lugar de decirle la verdad para que tenga una visión más real de sus fortalezas, sus debilidades o las decisiones que está tomando, lo adulas, le dices que todo está bien, le estás tendiendo una trampa, o sea, lo estás mandando a una vida de desastre ¿no? porque él piensa que es o está haciendo cosas de una manera y en realidad la está haciendo de otra. Eh, ¿Se acuerdan de los primeros años del programa American Idol? Porque en los últimos Ya no lo sacan tanto Pero en los primeros Los primeros capítulos Siempre la gente Que pasaba a cantar Y todo el mundo Se los oídos Porque cantaban horrible ¿Se acuerdan? ¿No? Y entonces cantaban Y les decían Fuera de aquí ¿No? Y salían llorando Y los papás les decían No mijito Estos seguros están locos No no saben lo que están diciendo ¿Esa mamá o ese papá Ama a su hijo? Diciéndole que sabe cantar Cuando canta horrible ¿No? O sea, ¿eso es amor de alguna manera? Fíjense, la gente a la que adulas cuando deberías de confrontarla va a tomar decisiones basadas en mentiras acerca de quiénes son y qué pueden hacer. Van a cometer errores porque están desconectados de la realidad por culpa de sus amigos que les dicen lo que quieren escuchar. Y, y por cierto, mientras más dinero y poder tengas, mientras más subas, más alta la posibilidad de que la gente te va a hacer eso porque te van a decir lo que quieres escuchar, porque su interés no tiene que ver contigo, sino con tu poder o tu dinero. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que notes por qué dije que aquí es donde se pone complicado. Si se fijaron en los últimos dos puntos, dijimos que un verdadero amigo tiene que ser cuidadoso con el corazón de sus amigos, pero aparte tiene que tener franqueza. Entonces, franqueza significa yo voy a ser honesto contigo, te voy a decir las cosas, pero... Tengo que ser sensible y cuidar tu corazón, es decir, tengo que estar emocionalmente conectado y saber que las palabras que te voy a decir te van a causar dolor a ti. Si estoy emocionalmente conectado, no nada más te van a causar dolor a ti, me van a causar dolor a mí, me va a doler decírtelo y entonces te lo voy a decir de una manera lo más amorosa posible, pero te lo voy a decir. Por eso es tan difícil eh, tener buenos amigos, porque el dolor es real para los dos. Y tenemos la necesidad de hacer todas esas cosas, ¿no? Tenemos que ser constantes, cuidadosos y francos. Entonces, ahí es en donde se complica profundamente la amistad cuando mezclamos el cuidado con la franqueza. Por último, la letra D nos dice consejo. Consejo, fíjense. Este, este punto eh, lo vemos al final del proverbio 27, 9, que ya lo leímos, pero va a aparecer otra vez en la pantalla. Dice, la dulzura de la amistad es el consejo, de corazón del hombre. Les puse entre paréntesis de corazón porque en las traducciones en español esa palabra no aparece, pero la palabra en hebreo significa consejo del corazón. ¿okay? Dice consejo en hebreo puede significar varias cosas. Lo, lo podemos entender como lo que todos entendemos como consejo, no o sea, que yo te haga una recomendación de cómo hacer ciertas cosas. Lo podemos también entender como cuando una persona te está... Eh, eh, de alguna manera Siendo confidente contigo De sus propios planes De lo que va a hacer De cómo lo va a hacer Te está dando consejo Pero acerca de lo que Ellos piensan hacer O cuando tú le estás Ayudando a otra persona A crear sus propios planes Para el futuro Entonces cuando tú Pasas tiempo Con un amigo verdadero O sea, alguien fíjate, dos cosas Que se ha ganado Tu confianza Pero en segunda Que ha demostrado Sabiduría en su vida Y eso es importantísimo que, que cuando tú te tengas consejo con una persona, sea con una persona que ha demostrado en esa área de su vida ser sabio, o sea, que está bien en esa área. Porque luego la gente, nada más porque alguien tiene dinero, piensan que tiene sabiduría. O porque tiene poder, tiene sabiduría. ¿No? Yo me acuerdo cuando entré a la hotelería, todo el mundo pensaba que llegaba gerente hotel y con el puesto venían conocimientos infinitos acerca del universo. no O sea, te podía hablar de cualquier tema. Y no es cierto, te podían hablar de hotelería. Okay, entonces tiene que ser una persona que se ha ganado tu confianza, que ha demostrado sabiduría en su vida y entonces si con esa persona tienes una conversación de lo que está sucediendo o está a punto de suceder en tu vida y recibes consejo del corazón de esa persona, es decir, cuando te cuenta la experiencia de su vida eso puede transformar la relación y cambiar la dirección de tu propia vida. Pero estas son cosas que no suceden muy a menudo. Fíjate, piensa cómo normalmente se van por uno de dos lados las cosas, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, con un buen psicólogo, un buen eh, consejero profesional, esta persona, si son buenos, lo que van a hacer es empujarte a darte cuenta de cuáles son las decisiones más sabias y que las tomes tú. Pero tú vas a decir lo que no van a hacer. No van a abrir su corazón. No te van a contar de su vida. No te van a hablar de dónde sale esa experiencia, porque la naturaleza de la relación... No es emocional, es profesional. Y luego hay otro grupo de personas a las que vas tú para tener consejo, pero la persona todo lo que quiere hacer es hablar. Contarte, decirte. Tratas de decir algo y te interrumpen. O sea, no tienen el menor interés en lo que pasa en tu vida. Quieren que escuches la de ellos. Por eso las relaciones de amistad verdadera son excepcionales y las necesitas desesperadamente porque va a ser muy difícil que tú te conviertas en la persona que Dios te diseñó para hacer, que cumplas los planes que tiene planeados para ti, sin verdaderos amigos en el camino, que estén ahí todo el tiempo, que sean cuidadosos contigo, pero que te digan las cosas que necesitas escuchar y te aconsejen. Esas cosas son contadas, pero cuando suceden, fíjate, la combinación de todas esas cosas producen lo que Proverbios 27, 17 dice. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre, en el trato, con el hombre. O sea, si tú tienes una amistad que es profunda, verdadera, constante, cuidadosa, en donde existe la libertad tanto para motivar a la persona como para confrontarla, entonces el hombre se afila, es decir, madura, prospera en las diferentes áreas de su vida y camina con fortaleza. Pero si en la interacción, fíjate, si, si el consejo que siempre recibes de una persona siempre es adulador y lisonjero, o siempre es duro, crítico y de ataque, ¿verdad? alguien está tratando de manipular a alguien. Te están usando. O tienen una idea totalmente equivocada de lo que significa una verdadera amistad. Entonces, ahí están las cuatro. Constancia, cuidado, franqueza y consejo. Si, si construyes esos cuatro bloques con una persona, ya tienes un amigo. ¿no? <risa> ya estás del otro lado. ¿no? Y miren, podríamos haber terminado eh, el día de hoy aquí y simplemente decirles, ahora vayan y vivan de esa manera. ¿no? Pero... Si te pones a analizar estas cosas a profundidad, te vas a dar cuenta que tenemos un problema profundo que es la razón por la que nos cuesta tanto trabajo tener amigos. Fíjate, esto es, cuando ves estos proverbios, te pintan una imagen de lo que un verdadero amigo es. Y entonces, cuando, cuando lo analizas, te va a pasar a lo mejor las dos cosas o a lo mejor una de dos cosas. Por un lado, vas a sentir una sensación de añoranza. Todos, espero hemos tenido por lo menos un amigo así, algunos hemos tenido el privilegio de más de uno. Y cuando ves esa imagen, añoras a tus amistades. Y si no están, si no las tienes cerca, dices, necesito un amigo como ese. Se me hace falta un amigo como ese. Y en la sociedad en la que vivimos, en, en, en la cultura ajetreada, llena de, de ocupaciones y de movimientos y gente que todo el tiempo está cambiando de ciudades, muchas veces la gente se mueve antes de que puedas forjar amistad con ellos. Entonces, por los tiempos en los que vivimos no tenemos los amigos que necesitamos. Pero por otro lado, te voy a decir que es lo segundo que te va a saltar a la cabeza. La descripción de amistad es abrumadora. O sea, de pronto te das cuenta que la razón por la que no tienes amigos no es tanto porque se muevan muy rápido, sino porque nos cuesta ser a nosotros el amigo que ellos necesitan. O sea, la razón por la que tú no estás recibiendo todo esto que dice ahí que es hermoso recibirlo es porque tú no lo estás dando. Entonces, como nos cuesta tanto trabajo el, la vulnerabilidad, o sea, el abrir nuestro corazón y que la gente nos conozca, nos cuesta mucho trabajo ser el amigo que otra persona necesita. Y por eso les puse esta última pregunta en el número cuatro. ¿De dónde vamos a sacar el poder para ser los amigos que necesitamos ser hacia otras personas? Bien, eh, antes de morir Jesucristo, si ustedes leen los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta cómo él estaba tratando, si podemos usar esta palabra con Jesucristo, estaba tratando desesperadamente de transmitirle a sus discípulos el significado de lo que estaba a punto de hacer. Y en uno de esos capítulos, en Juan 15, explica lo que está a punto de hacer en términos de amistad. Fíjense las palabras de Jesucristo en Juan 15, versículos 15 y luego 17. Dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Dice, cuando Jesús dijo esas palabras, desde ese momento la historia del mundo puede ser comprendida en términos de amistad. O sea, Jesucristo, Dios hecho hombre, se llama nuestro amigo. Esta semana estuve leyendo un montón de ensayos de, 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 de estudiosos de la Biblia de diferentes partes de la historia en donde lo que nos describen ellos es que la, la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una relación de amistad perfecta, de amor perfecto, de amistad perfecta en donde todo el tiempo están juntos pero no nada más ellos tres. Es una amistad en la que somos invitados a participar. De hecho, lo que la Biblia nos dice es que tú y yo fuimos creados para tener esa amistad. Dice, cuando, cuando en Génesis, en, en la Biblia, vemos que dice que Dios caminaba por el jardín con Adán, dice, en, en hebreo la analogía de amistad era caminar con alguien. Entonces, cuando dice ahí, Dios caminaba con Adán, lo que está diciendo es Dios era amigo de Adán, lo creó para tener una relación de amistad con él. ¿okay? Entonces, eso significa que Dios nos creó para tener una amistad personal con él. ¿Pero qué hicimos? Lo traicionamos. ¿no? Le volteamos la espalda, hicimos exactamente lo opuesto a lo que nos pidió que hiciéramos. Normalmente, cuando dos amigos son buenos amigos y uno traiciona al otro, ¿qué hace el traicionado? Se aleja, se voltea decepcionado y se va. Pero con sus acciones, ¿qué hizo Jesucristo? Que de Jesucristo nos demostró ser el verdadero amigo. O sea, un, 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 un amigo que, que nos va a amar en todo momento, que está ahí en todo momento, especialmente en los momentos de adversidad, que estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que nosotros no nos fuéramos a la ruina, Fíjate, hablamos hace rato de heridas amistosas. Él no estuvo dispuesto a darte heridas amistosas, estuvo a recibirlas por ti. Todas las heridas que debíamos haber recibido nosotros las recibió Jesucristo y perdió Él su amistad con Dios para que la ganáramos tú y yo. Y cuando tú y yo entendemos estas cosas verdaderamente, eso nos libera para poder ser los amigos que deberíamos de ser con la gente a nuestro alrededor. O sea, si Jesús te ama tal y como eres y jamás te va a rechazar, le vas a perder el miedo a ser rechazado por otra persona. Si, si Jesús es una persona que jamás te va a decepcionar, vas a perder el miedo a ser decepcionado porque tu seguridad no está invertida nada más en relaciones humanas, sino en tu relación con Dios. Entonces, cuando yo soy liberado por Jesucristo en la cruz para ser el amigo que debo ser, paradójicamente, Empiezo a descubrir los amigos que necesito. Porque en el Evangelio, esto no se trata de que al seguir el Evangelio nada más somos amigos de Jesús, sino empezamos a encontrar otros amigos. Miren, ¿se acuerdan que al principio dijimos que para ser amigos necesitamos una afinidad, algo en común? Pero piensa en esto, necesitamos una afinidad, pero también necesitamos ser muy diferentes. Porque para que pueda haber confrontación, tenemos que ver ciertas cosas de forma diferente. ¿No? Cuando yo soy inmaduro veo las cosas de una manera Y si me relaciono con una persona madura Esa persona madura me va a empezar a decir lo, lo mal que estoy en cómo veo las cosas Lo cual significa que necesito amigos Que en ciertas cosas sean muy parecidos a mí Pero en ciertas cosas muy diferentes a mí Entonces, ¿cómo le hago para encontrar amigos? Porque nuestra tendencia es de forma natural Gravitar hacia la gente que es igual a mí ¿No? Eso es lo que hacemos todos ¿No? Ven, cada fiesta en la que van, incluso las fiestas de la iglesia, hay grupitos que de forma natural se forman los mismos grupos siempre, ¿no? Tendemos a gravitar con la gente que le gustan las mismas cosas que nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Sabes cómo, por qué funcionan las cosas como funcionan en la iglesia? Porque en el Evangelio lo que sucede es que Jesús irrumpe en la vida de gente que es radicalmente diferente. Entonces hay gente que tiene clase socioeconómica altísima y otros muy baja, y unos que, 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 que son hoteleros y unos que trabajan por sí mismos, unos que son hombres, mujeres, viejos, jóvenes, gordos, flacos, ¿no? O sea, totalmente diferentes, pero tenemos en común qué? Nuestro amor por Cristo. Entonces, cuando yo descubro que tu amor principal y mi amor principal es el mismo, tenemos esa afinidad, aunque en todas las demás áreas podemos ser tan diferentes. Entonces, ¿te imaginas el potencial que tenemos en la iglesia cuando gente tan diferente está unida por su amor a Cristo? Y evidentemente, hay otras cosas dentro de la iglesia que nos empiezan a unir, ¿no? Por ejemplo, la gente que le gusta la música, pues empieza a gravitar hacia un ministerio. La gente que tiene llamado a misiones hacia otro. Y relacion, se relaciona de forma más profunda con ciertas personas. Pero la relación de amistad puede estar entablada con cualquier persona que su amor principal sea Cristo. Y algunas personas, cada vez que les digo, vayan, métanse un grupo, este, traten de co co conectar con gente aquí, me dicen, ¿y si me equivoco? No, ¿y si escojo mal aquí? Si es eh, Luis, decía en su ensayo que para el verdadero cristiano, nada sucede al azar, nada es casualidad. Pero tenemos en, en, en Dios a un maestro de ceremonias que está planeando nuestras relaciones. O sea, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y de la misma manera te dice, ustedes no se escogieron unos a otros, yo los escogí unos para otros. Cuando estemos en, en el banquete del Cordero, va a ser una cena, una fiesta espectacular. ¿Y saben quién va a poner los letreritos en los nombres? ¿En dónde se va a sentar cada quien? Díganme una cosa y sean honestos, ¿alguna vez han llegado a una cena en donde los nombres están puestos y ves junto a quién te toca y lo quieres cambiar? ¿Eh? Entonces, uy, uy, nos cambiamos de mesa o, no? <risa> o de lugar ¿no? en, en la cena del cordero El que escoge el lugar en donde te vas a sentar tú Es Dios Y los que están al lado de ti Los escogió Él Y lo mismo pasa aquí Te puso en la familia perfecta Te rodeó de la gente perfecta Para que tú seas una luz para ellos y yo sé que es muy complicado tener muchos amigos. De hecho, la Biblia nos dice, no vas a tener muchos, pero necesitas tener por lo menos uno que tenga esta profundidad, porque eso es lo que te va a lanzar a vivir la vida que Dios planeó para ti. Y cuando tú hagas a Cristo el amigo que tu corazón más añora, vas a tener todos los amigos que tu corazón necesita. Pero lo tienes que dejar Entrar verdaderamente Porque si Aunque tú digas Sí, sí, Él es mi amor más importante Si no lo es No vas a encontrar afinidad Y eso es lo que más necesitas Esa afinidad Vamos a orar Padre eh, Híjole Señor Te damos tantas gracias Por habernos llamado Amigos Ya no siervos Sino tus Amigos personas por las que ahí estás, en las buenas, en las malas, en el momento que más te necesitamos, aun cuando, si somos honestos, debemos confesar que durante buena parte del día se nos olvida que ahí estás, que nosotros no somos tan buenos amigos hacia ti como tú lo eres hacia nosotros. Pero te damos gracias, Padre, que es precisamente para ir trabajando en nuestro corazón para que eso cambie que tú veniste a este mundo a dar tu vida por nosotros. Gracias por ser nuestro amigo. Queremos ser eh, el amigo que la gente que tú pongas a nuestro alrededor para ser su amigo necesita. Te pedimos que entres a nuestro corazón que trabajes, Señor, que limes a través del roce con la gente a nuestro alrededor todas las asperezas para que podamos vivir para tu gloria, cumplir ese propósito de ser amigos para alguien a nuestro alrededor. Y sentir, Señor, en nuestro corazón ese amor que solamente proviene cuando experimentamos tu amistad y la de la gente que tú nos pones. Ayúdanos, Padre. Sé que necesitamos mucha ayuda en este sentido y nos ponemos totalmente en tus manos para poder recibirla. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te pedimos y te damos gracias por todas estas cosas. Amén.